0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida, la vida en viajes. Diana Olivares, directora general del grupo Latam Airlines para México y Centroamérica, platicó con nosotros. Considerada una de las 100 mujeres más poderosas en México y una importante voz del turismo, Diana nos comparte su vida en viajes. Amante de los aviones desde pequeña, pasión que transformó en una gran carrera en la industria. Descubre con nosotros sus destinos favoritos, sus viajes pendientes y qué tan rápida es armando una maleta. Mujer mamá, amiga, maratonista, buceadora y amante de descubrir los destinos a su ritmo. Esto es la vida en viajes. Peter Luther te lleva a descubrir esta historia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora nos escuchan y dónde nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Eh, me da mucho gusto, mucha alegría, mucho honor que hoy acepto la invitación a nuestro podcast La Vida en Viajes, una de las 100 mujeres más poderosas de México y una de las grandes voces de turismo en México. Está con nosotros Diana Olivares. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy encantada de estar aquí en tu podcast. Eh, y más cuando se trata todo el tema de viajes, la verdad es que soy muy apasionada, así que feliz de estar aquí contigo y también, bueno, siempre te he seguido con el tema de Praga y todo, así que estoy muy feliz de, de que me cuentes y que yo te pueda contar sobre los viajes.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tu cargo es directora general del grupo Latam Airlines para México, Centroamérica y Cuba, ¿cierto?
2: Fíjate que ya Cuba ya no, pero México y Centroamérica <risa> sí.
1: De hecho, Opa. yo también recuerdo. Dime.
2: Cuba ya pasó para, para el post Lima, que es el que lo está llevando, pero yo llevo Centroamérica y México.
1: Ah, bueno, es un territorio bastante, bastante grande, ¿no? O sea, tampoco sí. me quitaron mucho, mucho territorio. Pero, Diana, nosotros nos conocemos hace muchos años que nos presentó a Iván Sica, creo que en un evento, y era una, era, esta señora es directora comercial de, la, de LAN en esa época, todavía no era la TAM creo en ese, en ese momento. tú Dime una cosa, tengo entendido de que desde niña te gustaron los aviones, ¿es cierto o no?
2: Sí, siempre me gustaron los aviones, me gustaba mucho verlos en el cielo, saber qué tipo de aviones eran... Eh, en los aeropuertos también me gustaba mucho ver a los pilotos, a los sobrecargos. De verdad que era como una pasión que ya la traía desde muy chica. No sé de muchas otras cosas, no sé de autos, no sé de cocinar, no sé de muchas otras cosas, pero la parte de aviación, vaya que me encanta.
1: O sea, en vez de muñecas jugabas con aviones.
2: Sí. <risa> me encantaba, me, encantaba los, me encanta el sonido todavía. Y de hecho trabajo en esto y todavía sigo sin entender... Eh, o sigo sorprendida más bien de cómo los aviones te pueden llevar de un lado a otro, cómo puedes estar de una ciudad a otra, tan lejana, en tan pocas horas. Así que bueno, me sigue impresionando y apasionando.
1: ¿Recuerdas tu primer vuelo?
2: Mi primer vuelo, claro, fue con mis papás y fuimos a Tijuana. Uy, cuando era muy chica. Y... Mmm bueno, me, lo que más me admiraba bueno, era el avión y también las sobrecargos que yo las veía como unas modelos y me encantaba cómo hablaban, cómo te atendían, así que de ahí yo creo que, que empecé a, a, a buscar más información y, y bueno, desde muy chica, afortunadamente tuve este gusto eh, que lo fui desarrollando y buscando más información y, y bueno, es mi pasión.
1: O sea, la primera opción cuando empezabas a pensar en... ¿A qué, te vas a, dedicar en, a qué te vas a dedicar en tu vida era, era aviación, me imagino. Era o sea, aviación. en otra cosa.
2: No, no, no. Y dije, voy a entrar a aviación de la manera que sea. O sea, eh, mandé yo me acuerdo que mandé currículums a todo, a, a aeropuertos, a, eh, también cocina de aviones, a todo, a todas las aerolíneas. Eh, yo quería entrar y después de ahí irme moviendo, así que... Eh, fue bien interesante la búsqueda de trabajo porque era mi sector y la verdad es que quería entrar. No, no sabía a qué área, pero quería estar en, en la industria aérea.
1: No quería ser piloto, que también es el sueño de muchos niños, es ser piloto. ¿no?
2: Fíjate que esa no, ¿eh? pero, pero hubiera sido súper buena. Sí, no, no. La verdad, piloto no. Eh, quería más en la parte. Eh, como de atención al cliente, administrativa, todo esto me gusta mucho. En la parte de ventas también siempre me ha gustado. Así que bueno, eso es lo por
1: ahí. Se, cumplió, se cumplió tu sueño de alguna forma se ¿no? y se sigue cumpliendo, se sigue cumpliendo, supongo. Sí, sí, Oye, eh, ¿hay algún tipo de avión que le tienes más cariño? Porque a la TAM tiene muchos aviones, muchos tipos de aviones. ¿Algún tipo de avión que desde chica o siempre tenías como un poco un cariño especial?
2: Mira, el que más admiraba era el 747, que yo lo veía, que era enorme, eh, ¿se pueden decir marcas y de, sí, de no
1: KLM,
2: que yo lo veía y que decía, wow, yo alguna vez me voy a subir ahí y me voy a subir en business class, y bueno, yo me la me lo imaginé desde, uff desde que estaba como, como muy jovencita y afortunadamente se me hizo el sueño entonces ese es como el avión que más me impresiona se me hace como, como es como la reina de la aviación, la verdad es que es impresionante y, y bueno, el que también los que me gustan es el Dreamliner que ya son como más modernos por todo lo que, lo que se ve, toda la tecnología eh, los colores de la cabina los asientos, entonces serían como mis dos, el 747 y el Dreamliner que, que tiene la tapa
1: Oye, supongo que volar para ti es una rutina casi diaria excepto ahora la, la, la pandemia ¿tienes algún asiento preferido en el avión?
2: Eh, no, la verdad es que disfruto bueno, la verdad sí, ventana <risa> todavía sigo siendo tengo esa niña interior y me gusta eh, estar en las ventanas pero de asiento de número no Claro que me va, siempre a algunos les, a siempre nos gusta la business, pero cuando no se puede, también es eh, rico la otra experiencia. Así que no, me gusta de todo las dos cabinas, y, pero sí ventana. Y eso sabes que también el que lo tenía, que ahora que lo estabas mencionando, Iván Sica, también era un fanático de las ventanas. Entonces, cuando nos tocaba viajar juntos, siempre estábamos buscando eh, las ventanas cada uno como, como niños pequeños.
1: Está bien. Oye, ¿Y ¿algún ritual que siempre repites antes, durante el vuelo, después del vuelo, algún algo que siempre llevas contigo cuando vas de viaje? Porque supongo que vuelas mucho, ¿no?
2: No, no es ritual. De hecho, es a lo mejor una, no sé si mala o buena costumbre, pero soy muy buena para hacer maletas rápido. O sea, soy de casi, casi de irme a la oficina a hacer mi maleta en cinco minutos y salir corriendo. No sé si sea un ritual, pero no, no soy de las que no soy de las que me llevo horas en hacer maleta. Creo que soy de las más rápidas. Yo creo que existe, no sé, en cinco minutos me puedo hacer una maleta fácil. Entonces yo creo que ese sería, no sé si tengo algo que mejorar ahí o todo, como hacerlo todo mucho más tranquila, pero bueno, es como, como alguna costumbre que tengo de hacer pero, rápido. ¿Pero
1: es maleta grande o maleta pequeña que llevas siempre a bordo? Porque hay, hay expertos pequeña. que en la maleta pequeña meten cosas para dos semanas, que yo no las entiendo, pero bueno, hay gente que va las... <risa> Sí,
2: soy, soy de maletas pequeñas, sí completamente
1: Oye, trabajabas prácticamente toda la vida, trabajas en, en LAN, ahora la TAM, pero tengo entendido que también te ofrecieron trabajo en Aeroméxico al principio, ¿no? Eh, ¿Por qué escogiste el LAN?
2: Mira, en Aeroméxico eh, fue mi... yo siempre lo que te contaba, quería entrar a la aviación y, el, y, y las sobrecargos para mí son como ídolas, porque tienen que atender tanto a, a, a personas con buen carácter, de mal carácter, tienen que tener también sangre fría para, para cualquier riesgo para cualquier... Entonces la verdad es que yo quería hacer sobrecargo y ahí fui donde apliqué para, para Aeroméxico y, eh, jun, junto con la TAM, pero la TAM era más administrativo y Aeroméxico era sobrecargo y la misma semana lo que he contado es de que la misma semana me aceptan. Eh, una el martes y otra el jueves, entonces el fin de semana me tocó como saber qué iba a hacer de, de mi vida y todavía digo, es la, la decisión que me pudo haber cambiado, qué tal si hubiera decidido mejor estar en el aire que estar en la parte administrativa y básicamente la decisión es que en esa época era muy joven pues fue hace como hace 21 años y, y estaba muy enamorada y ya quería en algún momento ya sentar como eh, una familia así que yo sentía que como que en el aire me iba a costar más trabajo y justo ese fin de semana me dio una infección de oído entonces lo tomé así como que es el mensaje divino así que me voy por la parte de tierra pero aún así, siempre sigo viendo a los sobrecargos y muchas veces me pregunto qué hubiera sido de, de otra decisión, ¿no? O sea, son de esas decisiones que te pueden cambiar la, la vida. Así que, bueno, estoy contenta con mi decisión.
1: Lejiste o sea, buen camino, era como buena, buena lección, ¿no? Pero quizá un <ríe> día, quizá un día cuando cumples 30 años en la TAM, quizá te dejan volar como, como, como sobrecargo para que veas la experiencia, para que tengas la experiencia, ¿no?
2: Sí, de hecho, la TAM hizo hace poquito una... Eh, una como práctica también había una señora mayor eh, que siempre había querido ser sobrecargo y eh, una de las de las gerentes de, de toda esta parte de, de experiencia a bordo organizó para que ella hiciera un vuelo justo acompañada como sobrecargo ya muy mayor o sea ya está con 86 años y se le hizo su sueño realidad espero que el mío sea antes pero si <risa> sí
1: se puede Sí se puede, sí se puede. Oye, también una cosita más, tú viviste la fusión de LAN y TAM, ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es si tú estás en, digamos, defiendes colores de LAN y de repente la competencia te dice nos vamos a fusionar y vamos a ¿Sí? hacer la TAM? Esa, ese proceso, porque tampoco tuviste un cargo, eh, o sea, eh, directora comercial ya es un cargo alto, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente como que se siente esa fusión? que tienes que de repente como que ser cara de dos compañías, que en realidad es una, pero todo el mundo sabe que son dos. ¿Cómo eso?
2: Mira, la verdad es que me, me gustó por el tema de, de TAM en ese entonces. Bueno, yo siempre de mis destinos favoritos, que creo que después vamos a hablar, es Brasil. Brasil, eh, por alguna razón, eh, desde muy chica siempre tenía a Brasil como, como de mis top destinos, entonces cuando empezó esta fusión lo veía como una oportunidad y tanto así que me puse a tomar clases de, de portugués y todo, así que fue bien interesante en, en esta parte como crecimiento personal, pero si sí, todas las fusiones dices ¿qué va a pasar? son dos equipos diferentes, dos compañías diferentes y más eh, también mentalidades diferentes, para los que tienen la oportunidad de conocer un, un LAN eh, muy chilena eh, la verdad que yo les siempre les admiro mucho a los chilenos lo organizado, lo analítico, eh, es, es una cultura muy alemana-chilena y en el caso de Brasil es el yeitinho, es la alegría, es no porque las otras no lo tengan, pero es completamente dos personalidades diferentes, entonces eso fue bien interesante cuando nos unimos, de tener... Eh, pues de juntarnos dos familias con, con características diferentes y, y al final, bueno, ya ves aún Sudamérica, eh, ahora ya estamos todos de diferentes nacionalidades, hay de todas, los argentinos fueron los que a lo mejor pusieron un poco el equilibrio entre Chile y Brasil en cuanto a la cultura, eh, pero fue bien interesante en la parte cultural y bueno, y después de ahí ya ver que solamente ya no estábamos en la parte eh, de Latinoamérica en... en que hablan solamente español, sino ya también con todo Brasil, se hace una aerolínea de toda la región, así que la verdad es de que la pasamos bien, aunque en todas las fusiones siempre hay, hay ajustes que son a veces dolorosos, pero fue divertido, la verdad que todavía seguimos en ese proceso, y estamos muy, muy, muy unidos, ya pasaron varios años, pero yo creo que fue la parte cultural la que más me llamó la atención.
1: Entonces, la parte, es como la parte cultural latinoamericana porque aquí prácticamente sí. se representan tres culturas diferentes la chilena, brasileña, pero también la mexicana porque tú eres mexicana, entonces también aquí hay que tener Me, en cuenta sí. eso, ¿no?
2: Sí, y no sé si te ha pasado, pero por ejemplo en el cono sur son de diferentes características, como en esta parte de arriba que es Colombia, Ecuador Venezuela, tan, tan llenos de, de, como de sabor de, de energía y a, a abajo son como más analíticos, son de diferentes características, o sea, pero al final somos todos Latinoamérica y lo importante es sacar de cada una de las regiones eh, como, como esa, esa energía y esa raíz, está muy, muy interesante. Así que eso es lo que me gusta también de la TAM, o sea, que tenemos de todas partes de Latinoamérica y ha hecho que, que la cultura sea muy
1: variada. De hecho, fíjate, yo, yo recuerdo cuando presentaron el nuevo logotipo de la TAM, que era sí. como hace 6, 7 años, justo en ese video donde como que nació el nuevo logotipo, de alguna forma se salió de esa idea, ¿no? De que Latinoamérica es la TAM, o sea, que somos de todo un poco, ¿no?
2: Sí, y por ejemplo, hay aerolíneas de que son específicas de un país y la TAM es la única que es como de una región. Entonces, eh, y eso te une y eso es como... Al final somos latinos y, y bueno, tenemos historia latina, así que bueno, sí, es, es la aerolínea de la región.
1: Tú, tú causaste una sensación en 2018 cuando te nombraron la directora de Anatam para México, eh, a mí, sinceramente, yo como soy europeo, si una mujer está a cargo de una empresa grande, no me sorprende tanto, ¿no? Pero aquí en México, cuando estaba leyendo lo que salió, las entrevistas contigo, los comunicados de prensa, y te había como una sensación, una mujer, por fin llega una mujer a ser como jefa, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste ese, ese momento? Porque vi que salían muchas entrevistas contigo, se publicaban muchos comunicados de prensa, mucho, mucho ruido, se, se hacía justo porque tú como mujer te, pusiste, te, te, te pusieron a cargo, ¿no?
2: Sí, bueno, en, primero en la TAM, la cultura era que fueran las, eh, las jefaturas, fueran de la, eh, chilenas, eh, argentinas o brasileñas principalmente. Entonces, el primer cambio fue cuando entró mi antecesor Héctor, que era mexicano, fue así como, wow, el primer cambio que se hizo aquí. Y después vino esta parte de ser mujer, que a mí también me impresionaba, porque eh, decía la nueva, eh, nueva dirección en la TAM y es mujer. Y yo así decía... Porque era, es todavía, ¿eh? como que todavía está esta parte de la mujer en, en la aviación. En la aviación es solamente el 3%, estamos en puestos directivos en México, solamente el 3%. Entonces yo creo que eso es lo que causa como cierta sensación o cierta sorpresa. Eh, y ojalá que esto cambie, porque así como tú dices, o sea en la parte de, de Europa y otros países es como algo como mucho más común. Entonces eso también habla un poco de la, de la idiosincrasia de, de estos países, de, de México. Y yo realmente eh, espero de que esto vaya cambiando, que se le den más oportunidades a las mujeres. Hay muchas en el turismo, pero creo que necesitamos más en puestos directivos eh, para poder salir adelante. Y no solamente porque... El, el hombre no tenga características fuertes y buenas, sino porque yo creo que un equilibrio puede hacer eh, que sean más sanas las relaciones y además esto ayuda para las familias, no solamente las mujeres. Entonces yo creo que un equilibrio entre mujeres y hombres en puestos directivos creo que puede llegar a ser muy sano. Así que hay que trabajar mucho todavía en eso.
1: Pero también ser mujer y ser, o sea, en la sociedad tradicional, quizá mexicana, latinoamericana, ser mujer... Eh, digamos con cierto cargo alto eh, también tiene que ser una mujer muy fuerte porque yo no sé cómo tú lo haces pero yo entré en tu perfil de Facebook y me di cuenta de que hiciste un, un curso de yoga, un certificado de buceo eh, de repente grabaste un video con, con Judith, de repente eh, corriste un medio maratón tienes dos hijos, tienes un cargo alto o sea, ¿cómo, cómo lo haces o sea tiene que ser bastante complicado organizarte de esta forma para que puedas tener un cargo alto con todo lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, ¿no? ¿Cómo, cómo es un día normal de Diana Olivares?
2: Sí, fíjate que esta pregunta me la han hecho muchos y a mí también me sorprende en el tema de, del equilibrio. Yo creo que lo, lo que más cuido en mi vida es el equilibrio, el equilibrio en cuanto a trabajo, a hijos, a ejercicio. Eh, y a todas, todas las cosas que me gustan hacer, creo que todo... Si estoy bien conmigo misma, voy a poder hacer eh, más cosas productivas y con muchísima más claridad y, y más felicidad. Entonces, realmente disfrutan las cosas que hago. Eh, sí me gusta todo esto, me gusta aprender. Me gusta aprender mucho de nuevas cosas, me gusta leer. Más o, lo que tengo es que soy muy, muy madrugadora. O sea, mis días empiezan a las 5 de la mañana. Eh, me gusta mucho todo el tema eh, del ejercicio, de estar bien conmigo misma. Eso como que me da tranquilidad. Y me gusta mucho estar eh, junto con la familia. Soy muy de familia, pero también de amigos. Esa es la parte que también me gusta. Eh, y de trabajo trato siempre de estar eh, priorizando. Eh, creo mucho en el trabajo de equipo. Eh, así que... Todo mi equipo me ayuda, como que empujamos fuerte y, y yo creo que es como sano trabajar así. Entonces, sí, no, trato de, de estar siempre en mi círculo de, de acciones y de cosas que hago muy equilibrada. Así que no voy, a, el ejercicio me encanta, de hecho, como tú decías, me encantan los maratones. Eh, bueno, ya no los he hecho después de lo de la pandemia, pero un maratón, eh, hice seis maratones eh, seguidos. Me gusta el tema del buceo. Y es como para mí, como estar conmigo misma y de a partir de ahí, como dicen los aviones, primero uno se pone la máscara, a partir de ahí ya puedes ayudar a los demás. Entonces me conecto conmigo y después estoy con mi familia bien y en el trabajo que me apasiona lo veo como eh, otra actividad que, que disfruto. Así que yo creo que va por eso. Pero sí, soy muy madrugadora y me duermo muy temprano, eso también. Y no tele tampoco, a lo mejor ahí es donde, donde agarro un poco de tiempo.
1: Ah, eso de ahí que no, no, no ves la tele, eso sí es medio extraño en esa época cuando la tele, Netflix y todo esto, pues es como muy, muy potente, ¿no? Sobre todo en la época de pandemia. ¿Ni en la sí. pandemia empezaste a ver la tele?
2: No, soy más de leer, soy mucho de leer. Eh y de rompecabezas también, entonces, pero sabes que eso ya lo tengo desde muy chica, yo creo que como las acciones que te quedan, cuando yo tenía siete años, mi papá me hizo una apuesta de no ver televisión durante un año, y a cambio de eso me iba a poner televisión en mi cuarto, y era así como, wow, yo iba a tener mi televisión, y no vi televisión muy chiquita, siete años no vi televisión durante un año, y después ya me decía, ¿qué es te leí Yo no, como que ahí aprendí a hacer ejercicio, a leer, y ya nunca más lo, lo tomé ese... Ese, esos momentos. Entonces, yo creo que la parte de la televisión ahí me da de vida como una o dos horitas al día. Para más cosas...
1: Quizá más, quizá más, fíjate, porque la tele sí engancha. hoy tengo que tocar un tema de que también me interesa a mí. Tú corres, tú eres corredora. Eh, sí. De los maratones, medio maratones, carreras, ¿alguna que es como memorable, alguna carrera que te encantó? ¿Algún tip para los que corremos?
2: Ah, Mira, las que me encantaron y no, que ahora lo puedo decir, y no lo mejor, los maratones, la verdad es de que. Los disfruté mucho, pero también los sufrí, o sea, eh, yo me acuerdo que de estos 42 kilómetros, yo en el kilómetro 21 decía, uy, qué rico, qué rápido, ay, qué fácil es esto de los maratones, y el, el, el cuerpo y la mente me empezaron a hacer crisis como en el kilómetro 32, 33, y en todos los maratones lloré, de, de no puedo, de, y, y sientes una satisfacción cuando ya los terminas, eh, creo que, que eso es de, los que, de las cosas que también hasta en la vida no sé si, si te pasa también como corredor, que a veces dices, no, ya no puedo y te, te viene un segundo aire y bueno. esto lo aprendes como en la vida eh, otra una de las carreras que también me gustó mucho fue un medio maratón que hice en la Patagonia eh, y ahí el aprendizaje fue que fueron los, el paisaje más hermoso, pero yo no iba preparada eh, con la ropa indicada entonces sí la sufrí bastante. O sea,
1: o sea frío, me imagino.
2: Hacia, en la Patagonia estaba frío, yo sentía los, los ojos eh, congelados, la nariz. Eh, la verdad es que la, la sufrí un poco, así que ahí la recomendación es justo eh, tener todo, estar bien preparado, pero tanto en ropa, físicamente, o sea, nunca. Nunca decir, ah, yo lo puedo todo. Como ya corrí maratones, uno de 21 kilómetros lo puedo hacer, pero fácil, ¿no? Siempre hay que estar preparado, hay que estar viendo los riesgos, hay que estar viendo todo esto. Entonces, eso me dio como de aprendizaje, de que uno no puede dar por sentada las cosas. Y bueno, después que vino COVID, ya eso me lo reforzó. Uno nunca puede decirte que las cosas van a ser de una forma
1: definitivamente, pero tienes razón que sufres mucho las carreras, pero cuando cruzas, la o sea, si una vez en tu vida viviste la sensación de cruzar la meta llegar sí. al final de, de la carrera, o sea, el sufrimiento se va y es una sensación, y muchas veces no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo cuando, cuando corro el maratón, justo como kilómetro 30, 32, dices no, ya, se acabó, aquí ya sí. no pero luego estás te, te llega la, la sensación que se siente cruzando la meta, y dices, sí, sí. o sea no lo voy a dejar, o sea, sí voy a llegar y como que esa sensación que ya viviste, que se te sube la, la adrenalina, como que te ayuda en la carrera terminarla, ¿no? La siguiente, porque ya la viviste, ya sabes que te espera cuando llegas a la meta. Totalmente,
2: y esa totalmente
1: de igual si son 5 kilómetros, 10 o 42, o sea, eso se siente cruzando cualquier meta. Sí, eso es
2: bien importante el punto porque mucha gente dice, ah, 42 a 5, ¿no? Cuando uno corre los 5, que te preparas para los 5, también es súper rico pasar la meta y son diferentes preparaciones, pero todas las carreras tienen como su esta, esta como de desafiarte. O sea, entonces todos los que están empezando a correr, que empiezan con menos kilómetros, no es ponerte así como la meta de los 42 y yo no sé, para mí mi estrategia siempre también había sido de ir cinco, cada cinco. Eh, cuando iba corriendo los maratones es bueno, ahora llego a los cinco, voy bien diez. no me imaginaba hasta la meta final y casi de eso también lo hago en la vida laboral, o sea, si tengo un proyecto ok, ya llegué al kilómetro cinco, ahora vamos por el diez de a poco y así ya llegas a las metas, poniendo como los pasos
1: de hecho, hay muchas comparaciones de maratón con el trabajo, ¿no? Que debería ir por partes, entrenar bien, todo, para llegar a la meta y cumplirla y sentir esa sensación de satisfacción que, que te da llegar a la meta y cumplir tu, tu, tu propósito, digamos. ¿no? Y hablando de viajes y de maratones, te, leí que te gusta viajar sola, ¿es cierto? Sí, bueno... Me gustan mucho los, todos tipos
2: de viajes, pero creo que de los que más disfruto y que ya mis hijos están acostumbrados es el de que me vaya sola por lo menos una vez al año y me gustan destinos que, que me muevan mucho, entonces por decirte algunos que he ido sola ha sido India, Nepal, Ámsterdam, eh, eh, Cuba, o sea, me gusta porque siento como que son lugares donde no quiero tener como, quiero tener solamente mi percepción, no quiero que se mezcle con otros, por ejemplo, si uno vas acompañado, puede decir, ah, es que India no me gusta por esto. En cambio, que cuando tú vas solo, tienes tu propia percepción, cuidas tus tiempos. Eh, Pero vas con todo
1: es... organizado o vas como en plan, compro boleto y ahí veo qué pasa.
2: Eh, depende del destino, depende del destino. Por ejemplo, a Asia sí fui con todo organizado, porque no conocía y, y más como mujer me habían dicho que la India eh, tenía que ir todo organizado y todo. Entonces, pero por ejemplo, un Ámsterdam es ahí ir y, y ver qué pasa. Entonces, eh, pero sí, me gusta hacer mucho estos viajes y, y sabes lo que me ha pasado mucho es que he conocido a mucha gente en esos viajes que voy sola y se han hecho muy buenos amigos. Entonces, es como, como que uno va muy abierto. Entonces, abierto a, a conocer gente, a, a tus percepciones, a conocerte. Entonces, sí, sí, la verdad es que trato de hacer uno al año, así como trato de hacer eh, uno o dos con mis hijos, también para disfrutarlos. Así como eh, me gusta hacer también viajes con amigos, pero sí tengo como mis, mis preferencias y trato de, de cumplirlos.
1: Y de esos viajes que hiciste, son alguna recomendación? ¿Qué viaje...? recomendarías que deberíamos hacer solos
2: la india la india fue realmente algo lo que te decía es como tan dif diferente lo que uno vive en cuanto a comida en cuanto a la gente eh, las religiones y todo entonces si, si tú vas solo eh, puedes percibir como como la, la raíz o sea como no, no, no te meten más ideas, sino tú lo vas viviendo. Entonces yo creo que recomendaría a la India completamente y ay no es que todos. También Cuba lo que me gustaba mucho es ver eh, la diferencia, porque me gusta mucho preguntar eh, sobre la gente que vive ahí. Y me llamaba la atención en Cuba de que si tú hablas con una persona mayor te da eh, diferentes respuestas en cuanto a, al, al destino, a todo lo que es Cuba, todas las características que tiene, si les gusta o no esta forma de vivir, si tú hablas con un joven ya tiene otra mentalidad completamente diferente, es como bien generacional. Entonces, eh, bueno, por eso me gusta, me gusta porque me pongo muy platicadora con, con la gente del lugar
1: y algún destino, a ver, eh, un destino internacional eh, no, cambiamos el tema, ¿qué viaje sola tienes como para el futuro? O sea, ¿qué destino, qué, es, qué, qué lugar donde quieres viajar sola en los próximos años cuando se pueda viajar, obviamente?
2: Turquía, no la conozco <risas> he leído tantas novelas turcas, me encantan las novelas turcas me encanta el drama, me encanta toda esta parte y aparte eh, como que lo siento, como que es una cosa que está asiática, europea, o sea, realmente Turquía es lo que quiero. Eh, pues ahora se puede,
1: ahora se puede, si no me equivoco. Ahora se
2: puede, pero yo todavía no estoy vacunada, entonces cuando ya me vacune se voy a intentarlo.
1: Oye, ¿cómo que conoces las, las novelas turcas y no ves la tele? ¿Cómo lo haces?
2: Con lectura. <risa>
1: Ah, la... las novelas, novelas escritas. O sea, yo estaba que ahora telenovelas hay por todos lados. La turca es un fenómeno de los últimos años.
2: Ah, no, no sabía. No, yo las, <risa> las, que le, las, le, las de lectura me encantan. Todo lo que es historia eh, me gusta mucho. Y de la historia turca es turca y Segunda Guerra Mundial. Creo que son de mis favoritas inter, eh, historias internacionales.
1: O sea, ¿te inspiran los libros para elegir el destino?
2: Sí. Completamente, completamente.
1: Ay, bueno. Oye, ¿y aquí en México tienes algún destino que no conoces, o algún destino soñado, o algún destino que te encanta, que siempre vas?
2: Mira, de, afortunadamente mis papás fueron siempre como muy viajeros nacionales, entonces creo que puedo presumir y decirle de que conozco todos los estados, o sea, y, y me gustan mucho. Eh, y siempre le he dicho, mi lugar favorito es Oaxaca. Oaxaca es por su comida, mi mamá es oaxaqueña, entonces también puede ser de que traigo esa parte, me siento como en casa, estar comiendo tlayudas, estar comiendo eh, toda esta parte de, de los moles y todo, me gusta mucho, toda la parte de la gastronomía, la gente me encanta, la gente oaxaqueña, la veracruzana también, eh, no sé si te pasa, pero aquí en México es como cada región, es como si fuera un país chiquito, porque tiene su gastronomía, su forma de ver las cosas, entonces eh, la verdad es que en México me, me gusta mucho.
1: También, y dice, su hablar, también su forma de hablar, tiene expresiones que muchas veces, ¿Sí? yo como extranjero, este, estoy en Chiapas, de donde es mi familia política, se habla diferente, en Yucatán hablan diferente, en México hablamos diferente, en la Ciudad de México, en el norte, pues otra cosa, muchas veces no entiendes absolutamente nada lo que te dicen. Y la comida, como hablando de comida, como dices tú, cada, cada estado tiene su propia gastronomía, ¿no? Tiene sus propias cosas que muchas veces ni sabes qué comes, porque ya como que ahí vamos. ¿no? Sí, me encanta,
2: me encanta esa parte. Ahorita, eh, pues estoy como redescubriendo también en la parte de gastronomía. Eh, mi hija y yo somos vegetarianas, entonces ahora estoy como redescubriendo toda esta, esta parte que hay mucho, ¿eh? como que eh, México tiene mucho de, de plantas, de hierbas, de moles, de muchas cosas, así que también para ese segmento yo creo que es como bien interesante.
1: Oye, y si representas la TAM, entonces la TAM lo relacionamos con Sudamérica. Sí. ¿Algún destino en Sudamérica que es tu destino favorito?
2: Ay, tengo muchos, pero... A ver, eh, Perú. Yo creo que Perú. Perú. Es que justo como me gusta tanto la historia, eh, me gustan todas estas cosas de virreinatos y, y todo esto. Como que Perú y México tienen mucha, eh, mucha similitud. Entonces también tienen gastronomía, tienen una pasión por sus raíces. Eh, y bueno, Machu Picchu me parece impresionante. O sea, está dentro de las maravillas del mundo, pero es una ciudad. Y, y todo tiene significado y los colores entonces es como que el país que, que me llena mucho todos los sentidos todos los sentidos me llena mucho Perú y de, de gente bueno, me, me gusta mucho eh, el estilo argentino eso me gusta mucho me gusta mucho la gente
1: argentina eh, si tiene yo creo que sobre todo como mexicana, Perú y México como son culturas más fuertes, digamos de, ¿no? tienen más personalidad digamos, dentro de, de, dentro de América, y no te pasa un poco en Perú como cuando yo fui con mi pareja, fuimos a Cusco y estamos caminando por las, de, por las calles de Cusco, yo emocionadísimo porque a Cusco me encanta y él de repente me dice, oye, esto es como San Cristóbal de las Casas, ¿no? O sea, como con, una, con un tono así, como que se parece mucho, ¿no? Y hay mucho parecido, como dices tú, la historia la arquitectura, todo es muy parecido
2: Sí, así que me hace sentir como en casa y es muy recomendable y la verdad que estamos relativamente cerca y económico, así que es en buen destino.
1: Y conexión con LAN, con la TAM, Conexión perdón.
2: con la TAM. de hecho <risa> ahorita de todo. con todo, nosotros bajamos los vuelos porque con esto de COVID y bueno, la, las primeras rutas que nosotros pusimos fue la de Brasil y la de Perú, así que hay con Perú eh,
1: la conexión. Entonces, ¿quiere decir que, que ciudad donde te gustaría vivir fuera de México podría ser alguna ciudad suramericana. Como para vivir, pues, no para viajar, no para viajar, para vivir.
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, sí, sí, soy súper latina, sí. Sí, sí, podría ser una.
1: Santiago podría ser.
2: ¡Santiago! Ay, es que me enamoro, como que soy muy enamoradiza de todos los destinos. De hecho, cuando fui a, a toda esta parte de Asia, Nepal y todo eso, eh, habían amigos que me decían, pero ya te vas a quedar allá porque yo ya estaba, ya estaba buscando dónde vivir ahí, o sea, pero después voy a Sudamérica, sí, soy muy enamorada de todos los destinos, en general, pero sí sería Sudamérica, me gusta esta parte latina.
1: Y hablando de Sudamérica, ¿cómo mexicana batalla con el carácter chileno? <risa> <risa>
2: es lo que dice, pero yo, bueno, yo llevo 21 años en la TAM. Así que la mitad de mi vida, así que yo creo de que ya lo, eh, ya no lo tengo como tan consciente, porque esta pregunta me la han hecho mucha gente de, oye, eh, Chile es como muy fuerte carácter y todo esto, entonces, no, pues yo, yo creo que ya lo tengo eh, como parte de mí y lo que me gusta de ellos es que son también bien transparentes y, y directos. Entonces no sé si a ti como extranjero te ha pasado de que hay en algunas partes de México de que le damos más vueltas a las cosas y hay otros como en la parte de, de, del norte que son súper directos, entonces eh, no sé, como que me gustan esas características, me gusta verle el lado bueno.
1: Sí, a la poder. verdad es que sí. es, es, son, son un poco complicados, eso es cierto, pero la, la verdad es que es una gente que cuando ya se hace tu amigo, es un amigo, o sea, como que sí. y tiene esa transparencia también, como dices tú, en trabajo son muy directos, o sea, la verdad es que no hay mucha vuelta, ¿no? Ahí vas, un poco como brasileños también, los que trabajan en Sao Paulo son también un poquito más enfocados en el negocio, el resto pues es otra cosa, ¿no? pero sí. cada país tiene algo.
2: Y hay que buscarle bien, porque muchas veces uno piensa como que tiene una identidad y se la pones, Ah, los franceses son, son de esta forma, los chilenos, y cuando sí. tú ya vas empezando a conocer más gente como más, desde que hay de todo, en todas. No, y
1: aparte en una compañía que trabajas tú que es internacional, porque imagino que hay de todo. Obviamente predomina lo latino, así que ustedes tienen que ser un mix de caracteres desde México, Brasil, Perú, Chile, Colombia, tienen que ser un mix, eh, eh, digamos, sí. latino, ¿no? Completo.
2: Todos tenemos, por ejemplo, dicen que los mexicanos somos muy agradecidos, que todos decimos gracias, eh, muy educados. Yo lo veo como normal, pero puede ser que sí, puede ser que cuando yo me suba a un, a un elevador en Chile, que nadie te saluda, a lo mejor me sienta como rara, porque aquí todos te subes a un elevador y saludas a todos de buenas tardes, entonces eso y yo lo no ven raro nosotros también.
1: Yo aquí, yo aquí, tal como te estoy escuchando, tal como estamos hablando, eh, posteaste hace poco en Facebook, vivas, libre y sin miedo. Yo creo sí. que eso es lo que mejor te caracteriza porque es tan, de estos 40 minutos que hablamos prácticamente es lo que nos demostraste, ¿es cierto? Eso es como tú. Tu... Sí, soy,
2: mira, eh, muchas veces cuando uno dice, y yo antes lo hacía y, y lo reconozco, es cuando decía, oye, soy feminista, como no sabía tanto de este movimiento, y decía, ay no, o sea, yo no puedo decir eso. Y después fui eh, metiéndome a esto, estoy completamente a favor del feminismo, no en cuanto a reducir eh, lo que yo te decía de ser mejor que, que los hombres, no, no, no en esa parte, sino en cuanto a, a la violencia, a que yo quiero que se reduzca esto, que haya más oportunidades para mujeres, eh, libres, eh, sí, todo, toda esta parte lo vivo como muy intensa. Eh, él se lo transmito a todas a todas las gente que conozco a todas las mujeres más chicas también sobre todo a, a mis sobrinas a mi hija de que tienen que ser libres que fuertes eh, con sueños así como como lo que yo te contaba de que tenía un sueño y fui a buscarlo y, y y esta parte, o sea, como que de ahí lo traigo mi mamá también es de ese mismo estilo de, de fuerte y de, y de buscar metas y todo, así que yo creo que de ahí es y ojalá que muchas mujeres puedan lograr sus sueños
1: ojalá, tú ya lo lograste entonces, eh, muchas gracias por la entrevista Diana. yo creo que con esto tenemos que acabar porque pues es un final feliz y final muy bonito además, así que muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos tu tiempo y espero gracias. que pronto nos veamos en persona
2: Espero también Pero te agradezco <risa> muchísimo esta oportunidad Y esta plática, la disfruté mucho Y bueno, a tus órdenes
1: siempre Muchas gracias Diana Y muchas gracias a todos los que nos escuchan Nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias y hasta la próxima
0: Hemos llegado al final de este capítulo Gracias por descubrir con nosotros Estas historias te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta pronto.